0: 101帝国松动，智慧的穆斯塔法帕夏去世后，随之而来的是一段不确定时期。到1692年初，奥斯曼任命了许多大臣与军事将领，统治阶级高层的大洗牌反映了朝廷内部正在上演的激烈的权力斗争。其受害者包括大维齐尔修车匠阿里帕夏以及侄子侯赛因。奥地利多瑙河前进的前进基地此时是彼得罗瓦拉丁。距贝尔格莱德仅有几个驿站的距离，而且奥斯曼的统帅部清楚地知道，他们现在根本不可能北进，而应集中精力守住多瑙河战线。到了11月，他们决定暂时放弃修缮与加固贝尔格莱德的要塞，军队返回埃迪尔内。同时，英荷的联合调停仍在继续。就在奥斯曼部队南撤之前不久。威廉三世手下的荷兰驻哈布斯堡宫廷特使昆拉德凡·凡海姆斯凯克从维也纳前往贝尔格莱德，将奥地利以自身及其盟友的名义发出的和平提议交给马夫罗克达多。由于这个提议有关领土让步的条款过于庞杂，奥斯曼方面无法接受。凡海姆斯凯克又受命前往埃迪尔内，并于12月初抵达，大维奇尔却拒绝见他。直至威廉之前的英国驻维也纳特使佩吉特勋爵从英格兰赶来，佩吉特抵达埃迪尔内时已经是一六九三年二月，特省之间却又为谁地位更高的问题发生激烈争执，加上奥地利的议和条款语焉不详，和平的机会更加渺茫。在两名特使间数周的角力后，他们觐见苏丹的希望都破灭时，一六九三年三月二十四日，佩吉特。凡海姆斯凯克及科利尔终于获得苏丹的维奇尔及将领的召见。令他们惊讶的是，奥斯曼人宣读了数个月前凡海姆斯凯克在贝尔格莱德向马夫罗克达多提出的和平提议，以折磨他们。这份提议的根基是占领地保有原则。简言之，各方仍保有各自在谈判期间所占领的土地。这个戏剧性事件摆明了奥斯曼事到如今仍然不考虑和平。佩吉特记录了他与在埃迪尔内的大维齐尔代理人进行的一次会议，在与此人的讨论中，我发现他连什么是占领的保有原则、什么是调停以及调停者的作用都不清楚，因此依我的判断，他们之前并没有认真听取这份提议。尽管特使们尽力争取，但是很明显。要想实现威廉国王极力想要促成的停战，他们已经没有什么可以做的了。很明显，凡海姆斯凯克与佩吉特之间有关位次的争议也部分导致了和谈的失败。1 6 9 2至一六九三年间的冬季，奥地利军队威胁进攻奥斯曼在特兰西瓦尼亚公国仅存的几个据点，因此到了1693年，战事转移到了这条前线。新任大维齐尔博佐克的穆斯塔法帕夏率军从埃迪尔内至鲁塞，渡过多瑙河，进入瓦拉吉亚，与克里米亚鞑靼军队会师。奥斯曼人却收到了奥地利大军正围攻贝尔格莱德的消息。奥斯曼指挥高层讨论这个困境后，发现军队无法兼顾防卫特兰西瓦尼亚与救援贝尔格莱德，于是他们决定先发兵贝尔格莱德。连同克里米亚鞑靼人在内的所有部队沿多瑙河向西撤退，大炮则交由船运。奥斯曼大军前来的消息传至贝尔格莱德，奥地利人放弃了围城，守备不足的要塞饱受炮火轰击，所受损害必须得到及时修护，以防奥地利人进一步的攻击。令人感到慰藉的是，克里米亚鞑靼人追击回师，攻击彼得罗瓦拉丁的奥地利军。虏获了甚多战利品及战俘。到1694年9月初，奥斯曼兵临彼得罗瓦拉丁城下，军队由新任大维契尔化眼线的阿里帕夏统领。要塞依河而居，坚不可破。大军绝壕沟围攻22日，直至多瑙河泛滥，战壕为水所淹，他们才不得不撤回了贝尔格莱德。两个重要据点之间的攻防至此陷入僵局。按照当时的编年史家浅肤色的斯库穆罕默德帕夏的技术，哈伯斯堡军队虽已示弱，但仍属劲旅，不可小觑。